0: Hej och välkomna till Hairtalkspodden, en podd av frisörföretagarna med mig Linnea Wallin. Och Idag ska vi snacka färg med Camilla Rörstrand som man väl får benämna som en riktig färgnörd, får man säga så. Jättespännande ska det i alla fall bli. Och Vi har med oss henne på länk från Skåne. Nu kör vi! Ja, idag sitter jag ju här med Camilla Rörstrand. Hej Camilla!
1: Hej Linnea! Hej, hur är läget? Jo, men det är bra. Är det bra? Ja, jag har absolut ingenting att klaga på. Gud vad underbart.
0: Helt rätt inställning till livet, <laughs> tänkte jag säga. <laughs> men du kan inte du berätta, Camilla Rörstrand, för de som inte känner till dig? Vem är du?
1: Ja, eh, vem är jag? Eh, det, det undrar jag bland ibland själv också. <laughs> men men eh, det är jättesvårt att identifiera mig annat än med jobbet, för jag älskar ju mitt jobb. Så att jag, jag känner mig som att jag är, att jag är en entreprenör, en frisör. Eh, yeah. You name it, säg. Ja, jag, jag tycker det är svårt när jag får frågan, vem är du? Men, men jag, är, jag själv tycker att jag är en helt vanlig människa.
0: <laughs> ah, en helt vanlig människa som är... Färgexpert, får man väl säga.
1: Jag som tycker om att jobba, tycker om mitt yrke. Tycker om människor, att, uh, tycker om att uh, höra andra människor också.
0: Ja. Vad gör du i ditt yrke då?
1: Ja, uh, den frågan får jag också jätteofta. Vad gör du egentligen? Jag gör ju väldigt mycket. Uh, den sista tiden har det ju varit uh, just företagande- det som jag, jag gör just nu är ju egentligen att jobba mycket med, med mitt varumärke. Det och att att eh, synliggöra det. Eh, vi håller på mycket med utbildningar. Jag trivs väldigt bra när jag får lov att hålla utbildningar och eh, prata färg. Mm. Men egentligen så har jag inte haft så mycket tid med det. Utan den, den mesta tiden går ju åt liksom just att driva företagen. Just det. Men du, så det är det jag gör mest.
0: Ja, så du är ju liksom frisör i grunden och du är väldigt intresserad av färg och har skrivit en bok som heter Become a Better Colorist. Ja. Om vi backar bandet lite då, hur, hur fick du upp ögonen för frisöryrket från
1: början? Jämfört ja, vet ju inte det för att ända sedan jag var sju år så sa jag att jag skulle bli frisör. Alltså jag tyckte det var väldigt kul att få vara med mamma. Eh, på salong.
0: Alltså hon var frisör eller? Är, nej, var... nej, hon, nej.
1: Hon, hon är inte frisör. Men när hon gick till frisör. Ah, jag jag. Eh, och det tyckte jag att det var, det var det bästa att få följa med henne. Jag tyckte om att komma in och lukta de här dofterna och permanent och, och färg. Och, jag kunde bara sitta och titta eh, hur de jobbar. Och när jag var 14 år så började jag jobba... Eh, jag vet inte om jag ska säga jobba för jag fick inte betalt och gjorde allting. <skratt> <skratt> Men varenda lov och varenda helg så, så um, åkte jag till en salong och, och var där och hjälpte till att sopa och tvätta hår och allt ah. Så det, det har liksom bara funnits sedan jag var liten. Och jag kommer ihåg när jag fick min dotter och så skulle vi ta fram eh, alla mina barbie och min mamma sa så att det är inte lönt för de har inget hår. Och jag kommer inte riktigt ihåg att jag har klippt dem. Men jag insåg ju att när hon tog fram dem att eh, nej vi kunde nog inte ge det till min dotter. <laughs> och de hade inget hår. Allting var Snackade bortklippt. bara Barbie-dockor. Ja, yeah. oh, yeah. herregud. Så jag hade ju alltid liksom eh, tyckt att det var kul. Ah, Men var jag kul. är den enda i min familj som, som eh, har hållit på med det. Ja. Ah.
0: Men sen då efter du liksom hade varit och sopat hår och så där, Hur utbildade du dig till frisörsen?
1: Ja, jag gick ju på Rönnowska skolan i Helsingborg. På den tiden var det ju jättesvårt att komma in. Så det, det. Var, ju, så det var rätt så. Eh, jag var inte helt säker på att jag skulle komma in. Eh, för det var ju liksom, man behövde ha 5,0. Och jag vet, året innan var det 4,9 och jag hade 4,7 så att jag, jag var ju inte alls säker om jag skulle kunna komma in. Liksom, det var ju det, det var jättenervöst. Eh, men jag kommer ihåg den dagen jag gick ut i Bärövlandan och fick liksom beskedet att jag hade kommit in. Och jag liksom sprang in till min, mina föräldrar och, och liksom, äntligen jag, jag, jag kom jag in. Så, så det, var, det var jättekul och så gick jag tre år eh, i Helsingborg på skolan där. För den tiden var det ju tre år, man, man gick i skolan två år och sen så eh, gjorde man sin praktik ett år på en salong och sen gjorde man sitt själv.
0: Just det. Men hur liksom, du utbildade dig och sådär, men hur kom det sig att du blev en sån färgnörd,
1: får man säga så? <laughs> ja, ja, och när jag säger till folk att alltså jag har varit jättedålig på färg så tror inte folk på det och jag tyckte inte ens det var kul med färg när jag gick i skolan eh, ja och min, på den tiden alltså egentligen så var ju klippning och långhårsuppsättningar det som var det som jag var allra bäst på det var ju det som jag tävlade med också eh, i början av min, min tid men när man går ut skolan så tycker man att man är värst bäst på allting. Och så var ju jag också. Jag tyckte att jag var fantastiskt duktig på allting. Jag hade varit på en eh, och utbildat mig på en väldigt fin salong. Så jag tyckte att jag var jätteduktig. Och på den tiden på 80-90-talet så, så var det ju mest gråhårskunder och färga. Och gjorde man något roligt, ja men då fick det, var det ju en, en, en vanlig toning, alltså en komponensprodukt man använde. Och jag, jag tillhörde dem eh, som, som tyckte liksom att det var inte mig det var fel på. Det var färgen. Vilken färg jag än jobbar med så tyckte jag liksom den är inte bra. Eh, man en annan, nej, men den är inte heller bra. Och vi ska inte tala om den andra färgen. Den var ju inte heller bra. Och så höll jag på flera år liksom och tyckte att jag klagar bara på produkterna. Till sig ändå tänkte jag tänkte att det kan inte vara fel på alla produkter. Det måste vara jag som är fel i mina kunskaper. När jag insåg det bestämde jag mig för att jag ska bli en av Sveriges bästa. Och då, då eh, börjar jag med att analysera allt vad jag gjorde. Allt som blev fel. Men jag börjar också analysera allt som blev bra. För att förstå varför blev det bra den här gången. Så så började jag liksom, att, att jag bestämde mig för att bli en av de bästa. Men det, det tog ju dock 30 år innan jag säga. Nu är jag en av Sveriges bästa. Skam den som
0: ger sig, eller vad säger
1: man? Ja, precis. Och här, här i Sverige så får man ju inte vara för kaxig. Men jag har också lärt mig att alltså, man ska vara det. Så jag tror faktiskt att jag är en av världens bästa idag. Jag tror inte att det är många som kan slå mig just på när det gäller färg. Men jag, också, jag ska också säga att jag också haft tur. Eh, mycket handlar ju om tillfälligheter och jag har haft tur och, och kunnat jobba nära folk, nära kemister, eh, haft tillgång till kemister i Italien och kunnat ställa frågor. Men jag tror också att varför? Eh, för det är lite så, ju mer du lär dig, ju mer vill du lära dig.
0: Ja, och är det inte lite så här, ju mer man lär sig desto svårare inser man att saker är, är det inte så?
1: Yeah, yeah, precis. Ja. Alltså, det är mycket lättare när du inte vet vad du gör. Ja, <laughs> när
0: du bara tar en tub och slänger i.
1: Ja, men, men det, det är inte alltid så det funkar liksom i vårt och vi behöver kanske veta lite mer. Ja, det kan men, ju vara Men just det här att, att ju mer man lär sig, ju mer inser man ju att man vill lära sig. Så det har nog varit med nyfikenhet att lära sig och förstå färg. När faktiskt. kände du
0: liksom att så här poletten trillade ner eller hur man ska säga?
1: Ja, det här tillfället kommer jag väldigt tydligt ihåg att jobba på Marianila- jag hjälpte dem och jag hade turen och få lov och hjälpa dem att ta fram en färgpackning. Och, och jag eh, gjorde mixblandningarna och eh, jag är ju lite tävlingsmänniska och dåvarande produktchef sa ju att eh, vi skulle ta fram en färg och sa han sätter du den eh, på en gång Jag jag imponerad och, och då kom ju tävlingsgrejen <laughs> in i mig och och vi, gjorde, och vi satte det med en gång. Och jag kommer ihåg att jag tittade på kemisten och sa Shit, nu är jag en av Sveriges bästa för att Nu fattar jag färg. Alltså när jag då förstod hur färg fungerade då under den här tiden. Men jag, jag levde färg 24 timmar om dygnet. Jag, jag liksom... Drömde färg och, och liksom, det var bara färg, alltihopa. Men just det ögonblicket kommer jag ihåg liksom, att man till och med sa att ni fattar jag färg.
0: Ja. ja, vilken grej, vilket moment det ja. måste ha varit.
1: Ja, det, så det, det var kul. Uh, men, men sen är det så att du kan, aldrig, alltså, du kan aldrig leva på gamla meriter eller så. Det går inte att lita sig tillbaka och tro att ah, men nu räcker nu, nu, nu jag bäst. För att hela tiden så kommer det nytt och nytt och nytt. Så det här var ju säkert 7-8 år sedan detta hände. Då inte jättemycket sen dess. Så att du, alltså du hela tiden måste lära dig mer och mer. Och vill lära dig mer och mer. För det går inte att bara sätta sig tillbaka och till tro att nu kan jag detta. Nej.
0: Hur kom du på att du skulle, skulle göra den här boken
1: då? Nej men jag... jag jag är ju utbildad lärare. Jag har jobbat tio år som lärare. Okej. Okay. Vart var du då någonstans? Först var jag på skolan i Lund. Aha, och sen okay. så fick jag möjlighet att starta upp frisörprogrammet på Jombar och i Malmö. Aha. Och det var jag tre år. Och sen blev jag tillfrågad att starta Svenska frisörskolan i Malmö som var en PeoplePoint-skola. Så jag ser ju hur. Hur gammalt vårt material är och var det, det var ju lite skrämmande att säga att de böckerna jag utbildar mina elever i var samma bok som jag hade när jag gick i skolan. Det var så? Ja. Uh -huh. Och grejen är att det är inte bara här i Sverige för det är så överallt i hela världen. Det finns inte så himla mycket böcker egentligen. Den nyaste boken jag har sett... Är från USA. Som är från 2010. Ja. det är 13 år sedan. Ja det är
0: 13 år sedan.
1: Ehm, och det har hänt mycket i vår bransch. Och med produkter.
0: Och då kände Så... du att det här måste jag ändra på.
1: Eller? Ja, ja och jag, jag skulle göra detta. 2012 började jag. Att jag skulle göra det. Men jag gick igenom en, en av mina svåraste livskriser då. Ehm, fick lägga allting. Åt sidan. Och... Eh... Det var två år som jag fick verkligen kämpa eh, rejält. Och är det något eh, du vill
0: berätta om? Eller det...
1: Jag gick igenom en jättesvår skilsmässa. Ah, okay. Och jag förlorade liksom allt vad jag hade. och, och Så Så det var liksom två år av... Och det var en massa andra saker som hände också. Liksom. Mm. Så, så två år hade jag, var det liksom två år av sagt. Liksom, så, ah, så det då. fanns liksom, inte tid. Men det fanns ju där i mitt, i mitt huvud hela tiden. Sen så skulle jag, skulle jag börja på det igen, eh, men då kom en ny livskris, då blev jag sjuk, fick cancer eh, och, och fick jag igenom Gud. det. Så det har varit hela tiden så, men <hör> det som är tur i det här hela är att, hade jag gjort den 2012 hade den inte blivit så bra som den är idag.
0: Nej, Nej så kanske det är. är det vad ja. man säger, det är någon
1: mening med allt liksom? Det finns en mening med allting, ja. Ja. så Så med för sig till handen så var det en himla tur. För det har också gjort att hela, hela, allt vad man går igenom, man säger så här, det som inte dödade det här där än. Just det. Man också styrka till att kunna göra saker. Och när man tittar på vad jag är idag så, så är jag ganska glad att jag fick gå igenom detta. För det var liksom en förberedelse för allting. Men den låg och det och det fann, den fanns där. Jag tänkte på den hela tiden.
0: Ja. Så du, gjorde, du skapade den i ditt huvud, kan man säga, först. Ja, innan ja. den kom ut på papper. Ja. ja.
1: Och vem, vem
0: ska läsa den här boken då? Eller varför ska man läsa den? Vad lär man sig?
1: alltså det är, Min vision är att det är lite som en färgbibel i färgrummen. Att du ska kunna slå i den. Och den är ju uppdaterad med... Med den nya, alltså dagens sanning. För det som var sant förr är inte sant idag. Det som är sant idag kommer inte att vara sant imorgon. Vilket gör ju då att boken är ju dagens sanning. Hur kan jag jobba med färg? Hur kan jag liksom mm, jobba utanför mm, ramarna också? För mig handlar färg om att det ska vara tydligt, enkelt och roligt. Och egentligen är det så... Hela mitt liv bygger på att det ska vara tydligt, enkelt och roligt. Så jag fick ju när, när det var svårt för mig med färg så fick jag bryta ner det väldigt tydligt för mig. För är det tydligt så blir det enkelt. Är det tydligt och enkelt så är det roligt.
0: Mm. Ja, för du brukar ju säga att det är enkelt med färg och då blir man ju så, men hallå, nej. Tänker man då. Ja,
1: men, Jo, färg är väldigt enkelt. Det är väldigt logiskt. Vad måste du förklara? Ja, men alltså färg är väldigt logiskt. Och jag, när jag har på ner det. För det är lite så vi jag med att kolla och bygger på att det ska vara tydligt så att det blir enkelt. Eh, och boken är skriven också på det här sättet. Att det ska vara väldigt tydligt att förstå. Och, och enkelt. Och det är ju det som jag får... Mycket när jag håller mina utbildningar eh, när de har läst boken att, alltså det är ju ganska enkelt ändå när man har brutit ner men oftast är det ju så att vi krånglar till saker och det här är ju också en liten försäljningsgrej för, för företag liksom att alla vill vi ha unika alltså unika uspar för att sälja till oss frisörer och ibland blir det då lite krångligt liksom, jag kommer ihåg till exempel Balajaf kom. I min värld har det alltid varit så svårt med alla de här svåra orden. Eh, och jag liksom bara Balayaf, jag Först kunde jag knappt säga det. Och sen, så när jag, det var, det var du inte ensam ja, men, om tror jag. Ja. Och jag liksom bara... Ha? Vad är det? Ah. Eh, men när de bara sa tydligt till mig... Ja men det är en frihandspensling... Aha, ja, men det har vi ju gjort i många år. Ja, ja
0: precis. Så, jag vet det, att det var många som reagerade så alltså, när det liksom blev stort med balayage. Alltså, ja, oh, men det är inget nytt egentligen.
1: Nej, och nytt, det, det, man tvistar det ja, lite. Ja. Ehm, och för mig har det varit väldigt viktigt att få det väldigt enkelt och tydligt. Mm, mm. Och, och så är det i allt jag gör. Ehm, Kvitta vad det är liksom... Så ställer jag mycket frågor om, ja men varför? För att jag måste förstå. Och, och det var så egentligen det började med när jag skulle lära mig färg. Att bryta ner det till mig själv för att förstå varför. Men det var inte lätt att få. Nej det förstår jag. Och, och, och det, är ju ofta, det är ju så här också att leverantörerna utbildar ju inte i färg de utbildar i systemet. Det är, om vi tar till exempel jämförelse med vad som, vad som är skillnad då på bekommabed och kallerist. Ehm, vissa leverantörer säger att vi täcker gott hår med 6%. Vissa företag säger att vi täcker gott hår med 3%. Men de berättar inte varför. Och jobbar jag med det företaget som jobbar med 6%, ja, men då är sanningen i det systemet 6 I det andra systemet är sanningen att du gör det med 3 Men om man tänker att bekommer kommer både är sanningen både och. Men vi berättar då varför det här systemet jobbar med 3 Varför måste jag ha 3 i det här? Och varför måste jag ha 6 i det här? Vad händer om jag tar 3 i det systemet och vad händer om jag tar 6 i det systemet? Så det som är skillnaden med att vi både är att vi är produktneutrala vi, vi talar om varför vi säger inte att det ena är bättre än det andra. För det ska man veta att idag finns det inga dåliga färger. Men alla färger har styrt. Fast du tyckte sånt, att alla
0: heter. var dåliga när du började.
1: Precis. <laughs> Men jag insåg att liksom, det var inte produkten det var fel på. Det var faktiskt mig. Ja. Så jag... jag jag så glad kan det att vara att ibland. Jag är ja. att jag inte levde kvar i det här att, ja, att det var fel ja. på produkten. Ja, så För, roligt. Så det, det, jag brukar säga i mina utbildningar att det är lättare att vara duktig när man har bra produkter. Eh, men det förutsätter att jag lär mig produkten. Eh, jag kommer ihåg när jag började jobba med produktutveckling. Jag fick en produkt så sa de testade den. Och då är jag återigen det här eh, i mitt huvud- att okej, okay, men vad är det jag ska testa? Man kan inte bara säga till mig att du ska testa någonting. För, för jag fattar inte det.
0: Nej, så jag hur och vad det för resultat. För, ja, liksom.
1: för, för, för om jag får en vax jag ska testa- som inte använder vax. Vad är det jag, jag kommer att tycka den är skitålig. Men betyder det att produkten är dålig? Nej, det, gör, nej, det betyder det inte- men däremot kan du ju testa hur lätt är det att tvätta ur? Doft är ju en sån sak som är jättesvår att testa. För att vi, vi doftar ju olika. Så att om jag säger att jag tycker att den är skitecklig vad, vad säger det egentligen? För någon annan tycker att det är den bästa doften. Så man måste tänka när man jobbar med produktutveckling måste man tänka på vad är det egentligen jag ska testa? Och det här var ju en ny värld för mig när jag började med detta också liksom att att jag tror ju att alla tänkte som jag. Eh, men det insåg jag att gjorde det inte. För vi, många gånger vi och vi, vi bara gör saker. Vi går mycket på en känsla. Vi glömmer ibland det här, varför?
0: Men då är det ja, gud intressant. det ännu
1: viktigare idag att förstå varför.
0: Ja. Vad skulle du säga liksom, vad är den vanligaste frågan då som du brukar få?
1: Det vanligaste är ju egentligen det här med att, att man vill ha ett recept. Man har sett en färg. Hur ska jag få den, den, den färgen? När jag jobbar som tekniker så var det ju ofta där liksom. Jag behöver hjälp med ett recept. De kunde bli lite frustrerade på mig. För jag gav nästan aldrig ett recept.
0: Du var så för Jag sån
1: där få dem. Jag ville mm. få dem att förstå. För ett recept är bara värt... Någonting om jag har exakt samma utgångsläge. Precis,
0: just där och då. Liksom. Ja. ja,
1: och det är inte så lätt om de säger att jag vill ha en... Eh, speciellt om vi säger en, en grå färg som var så populärt för några år sedan. Hur ska jag få en grå färg? Ja, men det beror ju på vad jag har för utgångsläge. Och det är ju det som också är ju liksom med... Vi kommer att bedra koll oss utbildningarna där. Att vi börjar med i annat att förstå... Basic. Man kan tycka att basic är ordentligt, ja, men det kan jag. Men, men basic är en helt annan sak än vad det var för I andra i nummer två då, ja, men då, lär vi, då måste jag först förstå mitt system. Jag måste förstå den färgen jag jobbar med, hur den är. Och sen i nummer tre, där pratar vi mycket hur ska jag göra för att göra recept och formulera och allt detta och då kan jag utnyttja jag kan utnyttja mitt utgångsläge väldigt bra för att få den färgen jag vill ha men då måste jag förstå hela biten för att komma dit där så det, det var ju det svåraste och är svårt när de frågar efter ett recept
0: just det, det är, bara, det är inte att, så
1: enkelt <laughs> det är inte bara att säga men ta den färgen, den färgen och det är det man ser också mycket på Instagram, Facebook att man liksom Eh, visar en bild eh, har ni något bra recept och det är därför det blir så mycket fel ibland att kunder kanske inte är riktigt nöjda eh, för att vi har inte sett samma sak
0: mm. eller då när man kanske... bara delar liksom en färdig bild med ett recept och så har man ja. ingen aning om vad utgångsläget var
1: nej, nej. <laughs> den är spännande så det... Så det är, det, det är nog det mest vanligaste, liksom, att jag behöver ett recept. Men blir alltså, bli
0: frisörerna irriterade på dig då? Liksom, att du inte kan leverera jag? <när> ja, men,
1: ja, men, ja, men, det? det <när> Eller liksom, hur tacklar yes, men, du det? Men, men vad, vad är det för utgångsläge du har? Ja, men typ en femma. Men, men vad då typ? Är hon femma eller är hon en sexa? Eller är hon, vad är hon? Och där kan jag bli väldigt... Men det väldigt, eftersom jag är lite så här att, att jag måste förstå så tar det ett tag innan jag riktigt förstår. Men jag tror att i slutändan så har ju många varit väldigt glada att jag tar den här biten. Att liksom, jag vill ju utbilda dem i hur, hur ska jag få fram ett recept.
0: Ja, ja, men precis. Och inte bara ge dem ett färdigt.
1: Ja, och det är väl äh, jag också intressant. har fått mycket beröm för, att just det här med att, att jag, jag verkligen vill att de ska förstå. Mm.
0: Om man lyssnar på det här då, som frisör och tänker bara, gud, jag, jag behöver verkligen uppdatera mina kunskaper om färg. Vad är, vad är det bästa tipset du kan ge? Hur ska man tänka?
1: Alltså, mitt bästa tips är ju att gå mina utbildningar. Ja, precis. Det, det, eller att läsa min bok, det är ju det bästa tipset jag har. Förklara. Ja, inte alls paratiskt. <laughs> men, men, alltså, mitt bästa tips är ju att aldrig sluta lära sig.
0: Men jag tänker då, som du säger, är det är inte svårt om du säger att sådana, ja, men alla de här stora märkena, de. de jag vet inte hur du uttryckte det för ett tag sedan, men att de lär ju inte ut färg, färg utan de lär, de lär, ut, lär ut precis sitt system. Mm. Så hur kan man göra för att liksom faktiskt lära sig färg då, som funkar i alla system? Alltså...
1: Ja, alltså, vi, vi pratar mycket om det här i min utbildning, liksom. just det här hur vi frisörer bara... Vi frågasätter inte så mycket. Vi bara köper det, eller det de säger till oss. Säger de till oss att den här ammoniumfri färg är det bästa? Okej. Okay. De, alltså, vi, vi frågasätter inte. Och jag brukar säga det till de som gör min utbildning att börja ställa frågan varför? Varför ska jag använda 6% väterparoxid? Varför? Alltså, ehm, att att liksom inte bara köpa det allt... De säger till oss utan börja ifrågasätta. Och det, det säger jag på min kurs. så Alltså, tro inte på allt det jag säger och frågasätt mig. <laughs> ja, men, ja. Alltså, så här, jag kan ju igen på vad som helst. För, då, för de frågar inte. Nej. Så, men, frågasätt mig.
0: Var lite källkritisk. Liksom. Mm. Ja, och liksom,
1: säg om vad jag kan få för svar. Och sen är det ju upp till mig att bedöma. Tror jag på det eller tror jag inte på det? Mm. Så, så mitt ett tips är ju att om man vill lära sig så mycket. Det är ju att ifrågasätta. Försöka eh, analysera så mycket som möjligt. Och ställa sig fr eh, frågan själv. Ja, men varför? Varför gör jag så här? Varför blev detta bra? Sen är det ju också så här. Det, det här lärde jag mig när jag gick eh, min utbildning. Eh, man kan aldrig bli bättre än sin mästare. Jag, jag, jag letar ju alltid efter de bästa mästarna- oavsett vad det är jag gör. Mm. Alltså nu när jag håller på mycket med entreprenörskap- det är klart att jag lyssnar jättemycket på andra som har lyckats. Jag försöker hitta de bästa för att lära mig så mycket som möjligt av dem. Mm. Och så gjorde jag också- under min tid som frisör, oavsett var du var, så försökte jag liksom alltid hitta de som jag tyckte var bäst mm. att lära mig av dem. Mm.
0: Har du några så här, eh, tips på personer eller så här, som du tycker är fantastiska när det kommer till färg? Ja,
1: men jag, ja, men det finns ju många duktiga, det finns det ju. Mm. Men alltså, jag gillar ju att prata färg med folk. Eh, och, och jag, jag men Sanna Lindgren som är en av mina närmsta vänner hon gillar jag ju att prata färg med uh. jag har en annan som, som tog över mitt jobb på när jag, jag, jag hjälpte ju dem ett tag jag var konsult till dem och hjälpte dem med sin färg okay. och så tog Nygren, Cecilia Nygren heter hon, över alltså jag älskar ju när vi liksom har våra diskussioner med färg när, när så det finns, ju, det finns ju många bra och, och mm. jag tycker ju om att diskutera mycket eh, men jag tycker också att det är kul att diskutera med säljare och, och bara optimera färg ja. alltså bara att prata färg och se vad andra eh, säger och sen får jag ju mycket när jag har mina utbildningar för jag har ju många väldigt duktiga tekniker eh, jag 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 har hållit på att utbilda alla tekniker på session sessionmap till exempel. Alltså jag har hållit på ett år med dem. och Jag måste säga att de har lärt mig otroligt mycket också genom att ha diskussioner med dem. För det är också en sån sak som man ska veta att, att som utbildare, att utbilda andra lär man sig en hel del av. Så... Att bara få vara på utbildningar tillsammans gör ju också att man, att man liksom lär sig både som utbildare och som deltagare.
0: Mm. Ja, jag förstår. Och vara
1: öppen för vad andra säger. Jag. Jag, jag har inga problem att, att om någon säger till mig att men det här är fel, kan du bara bevisa för mig att jag har fel, då är jag jättetacksam. Men det är också så här att, att jag, jag har också lärt mig att inte bara ändra mig för att någon säger det. Nej. För så du vill var det i början ta. när jag var osäker. Mm du trodde jag på vad folk sa liksom, och, och så ändrar jag mig. Mm. Men om jag tror på någonting så står jag fast vid det. Ja. Tills någon säger till mig och kan visa att jag har fel. Ja. Det går inte bara att säga att men så här är det inte. De måste visa bevisa det för ja. mig.
0: Ja. ja, men det är väl klokt. Men vad skulle du säga då? Vad skulle du ge för tips till unga som håller på att utbilda sig till frisör- eller vill utbilda sig till frisör? Hur ska de tänka för att liksom kunna bli så bra som möjligt?
1: Jag tror så här, att idag... Alltså, sen jag var ung, eller jag har ju alltid fått höra så här- Jaha, du är bara frisör? Ja, jag är bara frisör och jag är jävligt stolt över det.
0: Mm, och det är inte så bara-
1: det är inte så bra. Men, men vi har ju lite över oss, liksom att folk säger till oss: Ah, du är bara frisör. Och då, det har ju också varit mycket så att när du ska utbilda dig frisör, men ska du verkligen bli frisör? Eh, men är det inte bättre att du går en utbildning där du får en, en mer utbildning så kan du välja frisör sen. Och mitt tips är då att lyssna inte på dem. Det är ju så här att bara för att jag är frisör så behöver jag inte stanna som frisör. Det finns så himla mycket inom vårt yrke att göra.
0: Vi har en hälsning från vår poddpartner Vella. De har nämligen kommit med en ny innovation som heter Ultimate Repair. För visste ni att borstning av håret, UV-strålar, föroreningar i luften, värmeverktyg och färgförändrade behandlingar är några av de saker som skadar ett hår. Och nio av tio kvinnor gör någonting varje dag som skadar håret. Tänk om man kunde erbjuda kunderna något som reparerar dessa hårskador på endast 90 sekunder för att skydda håret mot ytterligare skador. Vella Professionals kommer den första september att lansera en helt ny produktserie som gör precis det. Ultimate Repair. Med den patenterande teknologin som innehåller AHA-syra och Omega 9 reparerar produkterna hårskador på 90 sekunder, ger 99% mindre brott på håret och 12 gånger mjukare hår. Ett måste för alla som vill ha ett starkare, glansigare och mer välmående hår helt enkelt. Kontakta din Vella-säljare redan nu för att boka ditt startpaket. Tusen tack Vella för att ni är med oss här i podden. Men du Camilla, hur skulle du säga att liksom hårfärgerna har utvecklats de senaste 10-15 åren? Har det hänt något där?
1: Det har hänt väldigt, väldigt mycket. För det första så vill man ju göra färgerna mycket mer skonsamma för os frisörer och för kunderna så, så det är klart att vissa ämnen försvinner men framförallt det här med att förr hade vi ju bara ammoniakfärger nu, nu finns det ju ammoniakfria färger eh, och det pratas ju väldigt mycket om detta här idag liksom att man inte ska ha en ammoniak men vi behöver ju egentligen allting, det, det handlar om ju att sätta rätt färg på rätt kund, att om jag har ett hår som är väldigt hårt, då behöver vi fortfarande ha ammoniakfärg. Men idag så är ju många av våra hår väldigt eh, porösa. Och då kanske inte vi behöver ha det hårdaste som ammoniak är, liksom att det hårdaste att öppna upp. Utan då, då, då kanske det räcker med en ammoniakfärg eller som, som många säger, neja då. Eh, monuetanolamin eh, ingrediens så att säga. det är lite skonsamma att uppnå på men det betyder inte att det är bättre för mig alltid utan det, det där jag menar att man måste lära sig så mycket som möjligt om sin produkt men det som också utvecklas är att vi gör ju helt andra tekniker idag bland annat balayage och vi nyanserar väldigt mycket- vilket då blev- på det sättet att- de färgerna vi hade- eh, ljusar upp- för mycket. Så, så nu har man ju tagit fram- i Cushades var ju de första som hade den här sorts produkten från Rätken. Men nu är det många företag som har tagit fram det här. Och jag har själv varit med och tagit fram en sån här produkt för ett svenskt företag. Just för att det ska vara så skonsamt som möjligt. Både för håret och för, för liksom huden för, för, för resultatet. Och då har det kommit ytterligare en ny alkali AMP då som är ännu smärtskonsammare men den kanske inte är bra till allting så att det utvecklas sig ju både med ingredienser och nya produkter som, som ska lösa det som är trendigt nu med i tekniker så det går ganska snabbt framåt men den största grejen är ju att man vill att det ska bli så skonsamt som möjligt på min, på min tid så det står ju så i böckerna också att färg är inte farligt utan eh, huden eh, har en barriär så huden kan inte eh, ta in utan den kan bara släppa ut men det är ju inte sant idag idag vet vi att huden är det största absorberingsorganet vi har för varför har vi nikotinplåster vi har volterénkrämer så, så att det är ju väldigt Alltså vi ska ju vara försiktiga då med att liksom ha för mycket färg så att säga. Har vi det en gång då och då, då är det kanske inte så farligt. Men för oss frisörer som jobbar med det hela tiden. Så, så man vill ju ta fram de bästa grejerna så att säga. Och, och då måste vi ju lära oss det. Ja så att det, det är ju en stor utveckling och, och som jag sa... Det som var sant förr är inte sant idag. Det som är sant idag kommer inte att vara sant i framtiden. För vi får vi få nytt hela, hela tiden.
0: Vad mm. skulle du säga liksom, är ett misstag som frisörer ofta gör- tycker du när det gäller färgbehandlingar?
1: Alltså, det största som jag kan känna- eh, det är ju att frisörer vill att det ska gå väldigt snabbt. Eh, men färg behöver ibland ta sin tid- jag förstår att frisörer inte vill ta så mycket tid för att allting är tid, är pengar och vi vill ha så många kunder som möjligt. Vi vill tjäna så mycket som möjligt. Och vi är väldigt duktiga på att säga att jag kan inte ta betalt. Men om du frågar en, en kund så betalar de hellre mer för att få ett bra hår. Och jag ser ju många gånger att vi frisörer använder mer blekningen än vad vi egentligen behöver. Och ju mer blekning vi gör, ju mer förstört blir vårt hår.
0: Just det, för att du menar att man, man, går, alltså, man tar till blekningen för att det ska gå snabbare då helt ja. enkelt, eller?
1: Ja, och det, det kanske säger säga att vi gör det för ofta. Vi hade inte behövt göra det alla gånger. Det finns andra processer som, som tar längre tid men som kommer att ge håret... En bättre kvalitet. Och, och det är återigen där kunskap. Att förstå produkterna jag jobbar med. Men också att våga säga till sin kund. Att jobba och göra detta. Och det kostar så här mycket. Men vi är ju lite rädda för det här. För att, att säga att det kostar. Så, så det är väl det som jag, jag kan säga som misstag. Att man använder fel produkter. Och, och framförallt för mycket beräkning.
0: Om man känner nu då, att när man lyssnar på det här, att ja men jag vill nog läsa den där boken. Var får man tag på den?
1: Man kan köpa den på äh, vår hemsida www.bekommerberacolorist.com
0: Ah, smidigt.
1: Och, och annars kan man alltid ha av sig till mig.
0: Men du, jag tänker så här, innan jag släpper iväg dig så vill jag ställa mm. de här fyra sista frågorna mm. som jag har. Och då börjar jag med att fråga vilken är din favoritprodukt?
1: Ja, och den är väldigt, väldigt enkel. Att är på. Ja. Min favoritprodukt är de här färgenpackningarna. Jag är ju inte helt opartisk, för jag har varit med och fått ta fram två Ja, stycken. du,
0: Maria Nilas, eller?
1: Ja, och jag var med när Gracet tog fram sin, eller nu är jag ah, ja, ju lite ja, professional. Men jag det. var med och tar fram äh, deras Reboost. Jag tycker att det är en fantastisk produkt. Det finns så många användningsområden på den produkt eller på den sortens av produkt. Det handlar inte om vilket märke utan det handlar om själva produkten. Ja, det, det finns många bra produkter eh, eller många bra eh, färginpackningar. Eh, men, men jag tycker att den är lite underskattad. Men det handlar ju också om kunskap att förstå produkten att... Eh, att vi kanske bara tror att det är för slutkonsumenten att sätta när de har schamponerat. Men vi som frisör har så mycket mer användningsområden. Och det här, här pratar vi ju mycket om i, i min utbildning. Just hur, hur kan den hjälpa mig till att bli en bättre frisör?
0: Mm, häftigt.
1: Så det är min favoritprodukt. Det är din den var väldigt enkel.
0: Ja, härligt, härligt. Och vilket är ditt favoritverktyg
1: då? Ja, och den är också väldigt, väldigt enkel. Du vet när man gör sådana här, du har säkert sett och, och kanske gjort själv eh, sen får försör, eh, folieslingor. Och eh, man har ju massa foliepaket och eh, då, då liksom tar de ju kammen och så trycker de ju upp eh, paketet när de har tagit ut en, en, en passé. Ja, just det. Men då saknas det liksom en och en halv centimeter på foliepaketet. Och det är jäkligt drygt. För då det kasar och det blir liksom, är lätt att det blir marken och allt detta. Men då finns det faktiskt en kam eh, i Just Park. Eh, som, den heter 122 eller 132. Eh, som är lika lång som foliet är bred. Vilket gör att det går mycket fortare och mycket enklare att Aha. göra foliepaketen. Och jag som inte gillar att göra foliepaket eller foliepaket. Jag kände liksom att...
0: Lifehack!
1: Ja, det, nu äntligen liksom blir det mycket lättare. Så det är min favorit, mitt favoritfaktor. Ja, ah, snyggt,
0: 122, snyggt.
1: och äh, 132 i um, US Park. Ja, ah,
0: där ser man.
1: Och den kan man faktiskt köpa på många av våra grossister runt om.
0: Härligt, härligt. Om du skulle ge ett tips då till landets frisörer. Vad skulle det vara?
1: Mitt största tips... Um, är egentligen att aldrig sluta utbilda sig. Kunskap är färskvara. Vi glömmer det ibland. Men det finns ett bäst datum på våra kunskaper.
0: Just det, helt rätt. Och till sist då, vem eller vilket ämne skulle du vilja höra om i den här podden? Har du några tips att ge?
1: Ja, då, då är min fråga så. Vill du att jag ska ge tips vad jag själv bara vill eller ska jag tänka lite grann på vad jag kan tycka att det kan vara intressant på andra? Aha,
0: du får ge två om du vill.
1: Ja, eftersom jag är entreprenör så, något som jag har haft svårt eller så, som inte finns så mycket i vår bransch och som är svårt för att Många förstår inte vår bransch och förstår inte oss frisörer så det här med att investera har varit en sak som, som är väldigt svårt när man behöver investerare till liksom då, i frisörbranschen eller så. Ja klart det finns ju investerare som har köpt svenska bolag alltså typ Baldacci och alla dem. men jag skulle vilja liksom höra någon av våra stora investerare som faktiskt är kvinnor, Gunilla från Platen Sara Wimmerkant eller Lena Apler För jag tycker det är lite intressant att hur kan vi få som frisörer få investerare att hjälpa oss, hur ser de på vår bransch? Så det, det är ju vad jag själv personligen men en annan sak som jag också kunde tro var väldigt intressant är ju liksom det här med när du vill växa i ditt företag så är du jäkligt ensam. Jag har haft otroligt mycket hjälp av Almi. Och jag, jag lärde känna Almi när jag gick den här entreprenörsutbildningen. Och Almi finns en stor hjälp för oss att, att få hjälp med att utveckla oss. Och det är ju mycket av det som de gör är ju gratis. Och jag hade önskat att fler av officerer kanske hade känt till Almi kunnat få hjälp av Almi att ta sin salong till nästa steg.
0: Jätteintressant.
1: Så, så det, det är mina två är som, jag, som jag kan känna att kan vara, kan vara bra. Tack snälla, jag
0: skrev upp dem direkt.
1: <laughs> ja. Men som sagt, att, personligen så hade jag gärna velat liksom höra med hur de investerarna ser på vår bransch.
0: Ja, jag förstår, jag förstår. Vad spännande, men du stort lycka till och tack för att du var med oss idag. Jättekul jätte att höra.
1: Ja, men tack själv för att ni ville ha mig med.
0: Såklart vi ville.
1: Tack snälla du, Har det så bra. Detsamma, ha, hej. tack så mycket.
0: Tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt och stort tack också till vår poddpartner Vella och till Story of You. Tills vi hörs igen ha det bra så länge. Hej!